0: Convergence Québec vous présente la Bible du peuple. La Bible pour les Québécois, lue par un collectif de narrateurs québécois. Découvrez la Bible avec des voix d'ici.
1: Bienvenue au podcast La Bible du peuple, la Bible pour les Québécois, lue par des Québécois. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Caron pour une deuxième fois qui vient de compléter sa lecture du court livre de Philémon, euh, une lettre de l'apôtre Paul à ce monsieur dont on va apprendre quelques détails, j'imagine, dans les prochaines minutes. Donc, Frédéric, merci d'être avec nous et de nous parler de ce livre aujourd'hui.
0: Salut, Jérémy, ça fait plaisir.
1: <rire> All right. Donc, euh, j'aimerais que tu puisses euh, commencer euh, juste la discussion aujourd'hui en nous parlant un peu euh, de ton histoire. Euh, on aime toujours ça, connaître la personne qui lit pour nous. Euh, Puis, aujourd'hui, on veut apprendre quelque chose de nouveau sur toi.
0: Parfait. Bon ben, moi j'ai 26 ans. Présentement, j'habite à Gatineau. Puis euh, j'ai fait euh, une technique en documentation. Donc, euh, je m'occupe de tout qu ce qui est euh, documents, gestion de documents, organisation, euh, archives historiques, vieux documents, vieilles photos, etc. Donc, euh, c'est tout… Euh, ça, c'est mon, euh, mon domaine, c'est ce que j'aime. <rire> nice. Donc, euh, présentement, je travaille dans un centre d'archives qui va prendre euh, tout plein de, de documents, d'organismes de, ou de, de personnes qui vont décider de donner leurs archives personnelles. Puis, euh, c'est moi qui vais les organiser. Euh, je suis quelqu'un de super curieuse. Mm. Donc, j'aime ça apprendre sur tout plein de sujets, puis c'est parfait, parce que je vais voir euh, comment gérer toutes sortes d'organismes, euh, la vie de plein de personnes, euh, ben ouais. c'est vraiment génial. Puis, euh, bon, j'aime organiser les choses, puis croyez-moi, vous faites juste ouvrir votre classeur à la maison, puis il y a du ménage à faire dedans. Fait mmh. imaginez quand je reçois ça sous forme de boîte.
1: <rire> wow, incroyable. Tu dois être euh, pa patiente, j'imagine, <rire> ou... Euh...
0: Oui, oui, il faut euh, faut être patient, faut prendre le temps de lire les choses, de d'analyser, euh, souvent les personnes euh, peuvent pas nécessairement toujours nous aider à comprendre mmh. les liens entre les documents. Donc ben, faut être ouais. capable de faire des liens, de rechercher puis tout ça. Donc c'est euh, c'est vraiment un travail euh, quand même minutieux.
1: Quand même unique aussi. J'ai jamais connu quelqu'un qui, qui était chargé d'archives, on pourrait dire. Là, ouais. Ah!
0: On est beaucoup, mais on ne nous voit pas beaucoup. Alors euh, ça ne m'étonne pas.
1: <rire> ouais, sous toutes les boîtes, c'est sûr que ouais.
0: <rire> oui. Vous êtes dur
1: à trouver. C'est
0: ça. <rire> oui, c'est ça. Fait que, puis un autre chose aussi, euh, j'aime beaucoup partager. Puis, euh, partager ce que j'apprends, euh, faire apprendre de, aux gens plein de choses. Donc, euh, une des choses que je fais pour mon travail, c'est de m'occuper d'une page Facebook, euh, la page Facebook de mon centre d'archives. Puis, euh, je, vais, je vais donner plein de, de, de photos, puis de textes, puis de contextes, puis, de contextes, puis tout ça. Fait que c'est… Euh, je trouve ça super le fun.
1: <rire> nice. OK. Ah, oh, vraiment très intéressant. Puis… Euh... Fait que dans le fond, est-ce que tu as employé un peu de ces, euh, ces talents, ces techniques que tu, tu utilises pour découvrir, pour dénicher le sens, les connexions, les liens, dans justement ces documents-là que tu reçois des gens? Euh, quand tu lis la Bible, est-ce que ça t'arrive? Est-ce que tu as employé ça quand tu as lu Philemon, je me demande?
0: Oui, oui, exactement. Euh, il y a à peu près un an et demi, je me suis occupé euh, du fond d'un juge. Puis, euh, il y avait beaucoup, beaucoup de sa correspondance. Donc, euh, les lettres que lui envoyait, qu'il recevait, euh, comment, euh, comment il se parlait, etc. Puis, euh, j'ai eu l'occasion de rencontrer son fils à un moment donné. Puis, euh, c'était vraiment le fun d'échanger sur qui c'était comme personne parce que on n'y on pense pas nécessairement, mais via les correspondances, on apprend sur le caractère de l'auteur. Mm. Puis avec Philémon, c'est un peu ça. J'ai appris beaucoup sur le caractère de Paul, hmm. euh, plus que sur, euh, sur Philémon ou tout ça, mais de voir comment Paul est, euh, comment il écrit, puis comment il prend soin, euh, ça m'a euh, beaucoup fait apprendre sur lui.
1: OK, vraiment intéressant. Veux-tu veux nous partager maintenant quelques-unes des choses que tu as apprises sur l'apôtre Paul?
0: Oui, oui. Ben, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que Paul... Euh, dans sa lettre, il va demander un gros, gros sacrifice à Philémon puis mmh. euh, c'est quand même... Euh, c'est gros parce que, dans le fond, Paul et Philémon se connaissent parce que Paul a évangélisé Philémon qui a cru au message de Jésus. Puis Philémon avait un esclave qui s'appelait Onésime, qui lui a fait du tort puis qui s'est enfui. Mmh. Onésime a rencontré Paul. Il est devenu chrétien. Puis là, Paul écrit à Philemon, lui dit « Hey, ton ancien esclave, c'est euh, quoi quoi? J'aimerais vraiment ça te l'envoyer. J'ai des choses à lui faire faire. Hmm. » Et puis bon, à ce, à ce moment-là, dans cette culture-là, c'est pas quelque chose de faisable. <rire> c'est okay, pas quelque chose ouais, qui se ouais. fait. Mais ce que Paul fait, c'est que au lieu d'imposer, au lieu de dire « ben, si on se fait à Jésus, puis blablabla, bla, ben, il faudrait que tu l'acceptes, puis que tu le fasses. Mm. » Mais il va demander. Il va dire « ben, finalement, bon, t'es-tu prêt à le faire? » Puis ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée, parce que j'aurais aimé ça voir ça dans les milieux chrétiens dans lesquels j'ai évolué. Mm. De laisser le choix aux gens, de pas... Euh, oui de ne pas les obliger à dire « ben c'est ça qu'il faut faire, fais-le, tu sais ». Puis, euh, c'est ça là. Fait que ça, c'était quelque chose qui, qui m'a vraiment appris sur le caractère de Paul, parce que dans le fond, il va pas… comment je pourrais dire ça Toutes les autres lettres de Paul, mm -hmm. euh, il va parler de Jésus, il va parler du message de Jésus. Mais dans cette lettre-là, il le met en pratique. Ouais, ouais, ouais. Il est comme… Ouais. Tu vois, Onésime, bon, tu l'aimes pas, il s'est passé des affaires dans votre relation, etc. Mais regarde, moi, je me mets à sa place. Fac, s'il doit quelque chose, mets-le sur mon compte. S'il t'a fait du mal, ben, laisse-moi comme absorber ce choc-là, puisque tu aimerais lui faire. Ouais. Mais lui, prends-le comme étant ton égal, prends-le comme étant un frère. Wow. Puis ça, c'est vraiment comme, c'est le message de la croix. C'est là.
1: c'est ça, de ce que Jésus a fait pour nous, ouais.
0: C'est ça, fait qu'il qu décide de l'appliquer au lieu de juste le prêcher, puis ça, je trouve ça vraiment très grand de la part de Paul.
1: Absolument, wow, mm. vraiment une belle perspective, j'aime vraiment ça, parce que c'est vrai, j'ai jamais pensé à ça, mais Paul il aurait pu comme écrire un, un autre livre comme il a fait pour les Romains, tu sais. puis il disait « check, je vais te donner 16 chapitres de théologie mm. », puis euh, après avoir lu ça, ben, t'es mieux d'accepter Onésime parce que c'est de même, mm. Mais non, il a, il a choisi de, de réellement laisser la liberté à Philemon euh, de, de, de voir à travers la croix quelque part le... le la personne d'Onésime, ouais, wow, ouais, c'est une très belle approche. Puis Onésime, tu sais, je me mets aussi, je, je réfléchis un peu à si j'étais Onésime, tu sais, il s'est enfui, puis il était littéralement dans ce contexte-là ancien, il était la possession de Philémon là. Mm -hmm. avait le droit de le punir, je dire, le mal qu'il lui avait fait, c'était le fait de s'enlever à Philemon, de, de, de s'enfuir à quelque part. En mm -hmm. tant qu'esclave. Donc, Philémon, il avait un droit de faire du mal à Onésine. Oui. Euh, puis Paul, il est en train, c'est très contre-culturel aussi, parce qu'il euh, aurait pu euh, essayer d'éviter le, le rapport vraiment inconfortable là, de, de comme appliquer l'Évangile à une situation qui était complètement acceptée à ce moment-là. Oui. Puis euh, ça me fait penser, je pense qu'on pourrait, si on le voudrait, là, passer beaucoup de temps à trouver des parallèles dans notre monde actuel aujourd'hui, des euh, des situations auxquelles l'Évangile parle vraiment beaucoup, mais qu'on préfère ignorer, là. on oui. préfère peut-être... Euh, on est plus confortable, des fois, je pense, avec nos, notre, notre théologie qu'avec la mise en pratique. Là. <rire> oui, vraiment. Si
0: vrai. on
1: pense à nos priorités, puis à, à toutes ces choses-là, puis comment on traite les gens qui diffèrent de nous. Wow. Mm. Wow. Très intéressant. Donc, tu nous as déjà parlé, tu as vraiment fait sortir quelque chose de, de super profond dans cette courte lettre. C'est combien? C'est un chapitre? Oui,
0: c'est -ce juste un, un chapitre. C'est wow. super, super
1: court. <rire> super court, mais, mais rempli de d'inspiration pour nos propres vies. Mm. Euh, Est-ce qu'il y a autre chose qui t'a frappé personnellement dans, dans ce, cette lecture-là? Euh... quand tu penses euh, au monde aujourd'hui, ou euh, peu importe. Est-ce qu'il y a autre chose, qu y qui une révélation qui brûle en toi, là, que tu veux partager à tous nos auditeurs? <rire>
0: <rire> ben, je pense qu'on prend souvent pour acquis euh, le pardon de Dieu euh, hmm. pour nous, puis sa grâce, puis tout ça. Puis, euh, on on l'expérimente à chaque jour, on l'expérimente à chaque fois qu'on se rend compte que, bon, j'ai péché encore, Ok, puis tu sais, on, on a toujours cette, cette espèce de paix là que bon ben Dieu, il va quand même nous pardonner, puis il va quand même nous aimer, puis ça va quand même bien aller. Mais euh, de d'essayer de faire un peu comme Paul, que ok, bon ben telle personne m'a fait du tort, puis ça m'a fait vraiment mal, puis c'est vraiment dur. Bon ben ok, que comment est-ce que je décide d'agir envers cette personne là, puis comment est-ce que je vis ça avec Dieu? Hmm. Je ouais. pense que ça, ça nous appelle vraiment hein, à analyser ça dans nos vies, si on veut euh, prendre le livre et l'appliquer euh, sur nous.
1: <rire> oui, ouais, absolument. ah C'est bon. Est-ce que tu as un mot de la fin ou euh, comme quelque chose pour euh, une exhortation pour nos auditeurs avant qui, qui se lancent dans l'écoute?
0: Ben, Je dirais euh, une, des, une des choses, c'est quand vous allez écouter cette lettre-là. Pensez pas au grand Paul qu'on connaît,
1: hmm.
0: qui a eu toute cette histoire-là magnifique, qui a fait toutes ces épîtres-là, euh, qui nous apprennent beaucoup. Pensez juste à quelqu'un qui écrit à son ami. Hmm. Parce que c'est ça que Paul fait. Ouais. Puis, essayez de voir, ok, si moi j'ai un ami qui m'écrit par rapport à quelqu'un d'autre qui m'a fait du tort, comme Onésime en a fait à Philémon comment je réagirais? Puis pourquoi? Puis d'essayer de, de se poser la question vraiment sincèrement de « Ok, bon ben, wow, qu'est-ce que je ferais? <rire> » hmm.
1: Wow, magnifique. Merci Frédéric <rire> pour ça. Vraiment, là, des euh, belles exhortations. Puis, euh, boy, je, honnêtement, là, je conseille à chacun de, de même réécouter cette courte entrevue une deuxième fois parce qu'il. Il y a du bon stock là-dedans. Waouh. <rire> Merci de nous avoir partagé ça, Frédéric, puis d'avoir été là pour euh, lire ce livre pour nous aujourd'hui.
0: Ça fait plaisir. <rire> Salut, c'est Frédéric Caron. Je vais lire pour toi la lettre à Philemon.